0: Bienvenidos una nueva más, una nueva vez más a esta transmisión de radio Gorlami, esa radio que te enamora y que te lleva de viaje por todos lados. Estoy tirando pistas difusas en realidad, porque no tiene nada que ver con esto, el tema del día. <ríe> para comenzar todo, todo sí, <ríe> Para comenzar con el programa <ríe> Vamos a presentar a nuestro maravilloso equipo, comenzando como siempre por la que nos conduce en esta sinuosidad de Gorlami, y ella es Lola.
1: Ay, tuvo como un final rapidito. Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan en este hermoso día de miércoles? Caluroso, primaveral, ya septiembre, otra energía. La verdad que estábamos muy arriba. Quiero decir la palabra que nunca digo, que es una tarde gorlaminesca. Así que voy a pasar también a darle la bienvenida. Hola. Gracias. gracias, gracias. A nuestro querido equipo. Bienvenida, Rita.
2: Muy buenas tardes, hoy me siento inspirada
1: Y el debate de hoy va a ser para inspirarse bastante Así que lo vamos a dejar ahí, igual rey que todo el mundo ya vio en las redes sociales de qué se trata Pero en fin, eh, bienvenida Lucy
3: Me caso, me separo, me caso, me separo, me caso, me separo, y así puedo ¿Qué? estar hasta que termine el programa
4: con los...
3: Volvemos a programa de monogamia los... No, 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 me caso con el arte, me separo del arte, 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 arte Conflictos con amorosos parte. con el arte
1: Bueno, Exacto. vamos a seguir saludando a los integrantes, bienvenida al día de hoy, Sarita
5: Buenas tardes para toda la audiencia en este hermoso día miércoles y no se me ocurre ni una pista. Tengo separadas <risa> las ideas.
1: Igual viste que. Ah, separadas. <risa> Esto ya ideas. le mete presión a la siguiente integrante del equipo, nuestra
6: queridísima Salem. Lo ha traído,
7: Nacho. <risa>
6: Bienvenidas y bienvenidos a este miércoles gorlaminesco, en el cual todo aquel que no esté escuchando está cancelado. Soy la única que no tiró pista.
7: ¡Qué presión!
1: Y ahora sí, bienvenido al cerebro de este programa que nos va a llevar musicalizando todo este día gorlaminesco, nuestro queridísimo Nacho.
0: Bienvenidos a una nueva... No, ¿ves? Me, no sé qué me pasa hoy, que no puedo decir nueva transmisión. Yo quería repetirlo para reivindicarme y no me salió.
7: Es difícil, no, es, mal? es difícil. No, no, mal, los, los
1: penales. Sí, mal. Batió tres no, hasta... Bueno, en realidad no puedo poner... Te perdonamos,
3: pero... te perdonamos. Sí, gracias,
1: vas gracias. a poder, no
7: me
0: preocupes. No, no hay problema.
1: Estamos todos como en un piquito de estrés. Después igual me parece que Sari tiene algunas... Algunas guías que pueden dar explicación a nuestra tara cerebral del día de hoy, ¿no? Pero más adelante. <risa> Espero, Sari, que tengas una respuesta sí, sí. para esto. No porque... es una respuesta. Siempre y si invitaciones. Y no, <risa> <risa> Pero <empiérdate risa> algo. Entre el tema del día y tu sección puedes preparar una excusa para por qué estamos así. ¿Qué cuenta, mi querido equipo? ¿Cómo andan el día de hoy? Muy bien. Un
6: miércoles muy lindo,
1: ¿eh? ¡Hermoso! ¡Tenemos! ¿Nueva compañía de teléfono sale? ¿Funciona internet o, o no? ¿O todavía
6: no llegamos. Estamos, es, no, estamos en progreso. Bien, es, es un avance. Ya es jefe. Sí. ¿Hay, en alguien
3: en ¿hay alguien en este grupo algo. que tiene un integrante más en la familia?
5: Estamos en un proceso muy difícil de decisión.
3: Hoy encontramos
5: <risa> un perrito que se cruzó la calle... Que tenía una dueña tipo de tránsito Y nos buscó, nos miró, le hicimos supa Nos dijo que nos amaba Un montón de cosas pasaron Y bueno, ahora estamos en un dilema De si adoptarlo, si se no queda, se, sea, se Se queda, se queda ¿no? Sí, sí, Sentimos que el monoambiente puede ser un buen lugar Para ese Perry Sí Yo creo que bueno. sí
0: ¿Entra en sí. un vaso el Perry?
5: <risa> el Perry entra sí No pasa no, casi nada porque encima es tipo Tamaño y monoambiente, es todo perfecto y estamos bueno. seguros
1: que no crece, ¿no? Porque es un dato a tener en cuenta. Sí, no sé, tendríamos que chequearlo con alguien que sepa de
5: animales tiene ocho
0: años y sigue creciendo, es un poco raro. ¿Un
5: poco ¿Tiene ocho
0: años? No, no sé. No, no,
5: no, tiene ocho años, pero tipo en el verano lo encontraron y nada, pasaron ocho, nueve meses del verano. ¿Cuántos años tarda un perro en crecer? Toda la Tanto. vida.
6: <risa> <risa> Los primeros pero, meses, creo. Claro,
2: no, chiquito. No, un año. Bueno.
6: No, tiene año tiempo todavía está. para crecer, pero más o menos te das cuenta.
0: Crece de Yo ancho, no, sé. no tanto de alto y de grande. Como que se pone. Ah, sí, si de ancho fuerte. está el
6: problema. ¿Qué te parece, Sari?
1: Sí, te dejamos todo el programa de hoy para reflexionarlo y cuando termina el programa nos tirás el, el veredicto a ver qué, qué pensaste.
5: Bueno, dale. Sí, a no es si una podemos... decisión solo unánime Pero bueno, calculo que Mientras tanto, que, no lo van gestando Lo vamos gestando
1: <risa> <risa> Y mientras tanto nosotros Nos vamos a ir metiendo en el tema de envía Bien como en este programa, siempre acá con los compañeros nos quedamos rosqueando sobre cómo salió el programa del día y los temas que debatimos y demás, debemos compartir con la audiencia que el tema de Santi Maratea y su obra Cumbre Concha Potter <ríe> nos dejó ahí tecleando en si lo que él hacía era algo que no nos interesaba porque era una pavada o si en realidad es porque Santi Maratea nos parece un pelotudo, por ende toda su obra resultaba inmediatamente cancelada. Es así que eh, empezamos a debatir sobre esta cuestión de si es posible separar al artista de la obra, si es necesario separar al artista de la, de la obra, y si en realidad un poco no es algo que ya hacemos, ¿no? Si bien esto es un debate más moderno, y yo supongo que a muchos de los que estamos en esta mesa, en este equipo, les habrá pasado, estamos en un contexto bastante crítico, donde como sociedad nos estamos deconstruyendo un montón, y muchas cosas que antes consumíamos, hoy miramos para atrás y decimos, che, estuve idolatrando toda la vida a un tipo que era una porquería. ¿A quién no le pasó eso con Maradona, por ejemplo? Aunque no sea artístico. Sé que en esta mesa varios. A mí me pasó. Eh, ¿Era mí... alguien como...? No. ¿Vos, Nacho? Nunca lo quisiste.
0: <risa> <risa> Nunca le idolatrado a ningún jugador de fútbol, creo.
1: Lucy, segundéame.
3: No, no, yo tengo, bueno, ves, entro en la contradicción absoluta, porque una eh, tengo que separar, porque si pongo todo junto lo cancelo. Bueno,
1: ¿ven? después vamos a profundizar más si cancelamos o no y a quiénes, pero digo, me parece que tiene que ver con la coyuntura actual, que estamos en un momento súper crítico, esto que digo de, de construcción, donde revisamos algunas prácticas, revisamos muchas cuestiones en cuanto a lo social, sobre todo lo que tiene que ver con el machismo, no es cierto?, con el patriarcado, y empezamos a ver qué consumimos y si necesitamos o no separar al artista de la obra o si cancelamos a la obra directamente por el artista. Yo me pregunto si en realidad es posible y si cuando consumimos una obra de arte no estamos en realidad eligiéndola en muchos casos más por el artista que por la obra en sí mismo. Mirando por ejemplo algunas estadísticas veía que eh, en el cine nacional una de las películas o las películas más taquilleras en general son en las que participa Ricardo Darín. Y independientemente de la propuesta, es decir, independientemente de la película que se proponga, Ricardo Darín vende tickets por sí mismo, y por ahí una obra o una película de cine independiente no necesariamente tiene tantos seguidores cuando los actores son desconocidos. Si estamos, por ejemplo, en una subasta de arte, eh, tendríamos que preguntarnos si vale lo mismo, de repente una obra de Picasso con su firma o una obra de Picasso sin su firma. Y si hacemos un análisis, como me gusta hacer siempre, eh, con una perspectiva de género un poco más feminista, digo, eh, ¿pudieron las mujeres que eran escritoras o las artistas poner su nombre en esa obra? ¿Se separaba al artista de la obra y se decía, ah, es mujer, consumo esta obra igual? No, en realidad la artista estaba asociada directamente a la obra, mencionamos justamente el otro día con Rita, eh, no me acuerdo en cuál programa, el caso de la escritora de Frankenstein, que al principio tuvo que vender este libro Poniendo el nombre de su marido, y sin ir más lejos, acá Salem, Necesito que me ayudes porque yo soy mala con los nombres. La escritora de Harry Potter, que ahora pero, está en otra controversia cancelada, P decime el nombre, por fin.
6: H -P J -K, J K. Rowling. Rowling. Ah, que se, que ah, Dicho sea de paso, aclaro que Santi Maratea vendió dos libros más. Eh. Un pero. saludo a J.K. <risa> <risa> eh, bueno, la
2: escritora de Harry de Potter. Se armó un lío ¿no? con eso Dale, después yo lo quiero leer Dale, eh,
1: Sí, ahora voy a mencionar también el caso de, de la escritora Pero en realidad decirles que ella Primero se lanza a la fama con un nombre masculino Porque la editorial consideraba que podía vender más Con un nombre de autor masculino y no con su nombre de mujer digamos. Entonces la pregunta es si no estamos ya directamente O inconscientemente siempre asociando al artista a la obra y ahora bien, si, si nos ponemos a, a profundizar en la actualidad, ¿no es cierto?, cómo hoy la gente eh, castiga a un artista por su persona, por su accionar, por su ideología, y castiga eh, inmediatamente su obra, es mediante esto que surgió en el último tiempo que se conoce como cultura de la cancelación, ¿sí? La cultura de la cancelación... Que no es... <risa> Gracias. Me encantó. Eh, la cultura de la cancelación, que no es ni más ni menos que retirar todo tipo de apoyo, ya sea social, moral, el apoyo en redes, eh, dejar de seguir a alguien, ¿no es cierto? Cancelar es esto. Borrarse y borrar a la, al otro del mapa, dejar de, de brindarle mi apoyo. Inclusive, en muchos casos, cuando esta cancelación proviene por parte de instituciones, se deja de brindar eh, el apoyo económico. ¿eh? Cuando alguien hace un comentario, una acción, o tiene una ideología, o trasgrede ciertas normas, o hace algo que la sociedad considera inaceptable, ¿sí? De hecho, eh, eh, sé que el tópico del día es el arte, pero digo, no sin ir eh, muy lejos podemos ver, por ejemplo, yo lateo con el fútbol hoy, jugadores de fútbol que son acusados de violencia de género y que son desvinculados inmediatamente de los planteles, ¿sí? O eh, dejados de lado sutilmente, en Boca actualmente hay un caso. Nada, quería decir porque hashtag bostera. Bueno, pero volviendo otra vez y retomando el tema de, del arte, algunas posturas que me parece interesante resaltar, una es de una de mis feministas favoritas que es Diana Mafía ella es filósofa y habla de esta cultura de la cancelación y es un análisis bastante a mi modo de ver bastante certero porque es bastante minucioso, diciendo eh, cómo la cultura de la cancelación en, en rasgos masivos, ¿no? cuando se cancela todo tiene una característica muy propia del capitalismo mercantil, donde en realidad aquello que no me satisface más, vieron cuando hablamos también en otros programas sobre Bauman y el mundo líquido, la modernidad líquida, un poco esto, ¿no? Este artista o esta persona ya no me conmueve o no me satisface, lo cancelo y lo elimino inmediatamente de mi vida. Lo dejo de seguir en redes, dejo de comprar sus productos, boicoteo inclusive todo lo que hace. Y ella dice que esta actitud cancelatoria en un punto, eh, un sesgo medio totalitario, ¿no? Porque dice, no hay posibilidad a la réplica, no hay posibilidad de resarcimiento, no hay posibilidad de diálogo, y a partir de la falta de diálogo no hay ninguna posibilidad de construir, ¿no es cierto? Eh, ¿Dónde o cómo puede cambiar o construirse una sociedad si en realidad lo que estamos haciendo, consciente o inconscientemente, es segregarnos y quedarnos, el otro día hablábamos con Nacho de esto, por fuera, de, en el programa que estuvimos invitados en Smarte, de cómo uno, eh, en las redes, ¿no? Dejas de seguir al que hace un comentario que no te gusta, dejas de seguir en Twitter a este artista que transgredió o que post se marcó ideológicamente de una manera contraria a la tuya. Entonces, ¿cómo quedamos vinculándonos siempre de una manera medio sectaria, no? Solo con la gente que piensa como nosotros. Y eh, otra cosa que resalta Diana Mafía es que, esto, con la vorágine de las redes sociales Con el efecto contagio que tiene Y con la inmediatez, ¿no es cierto? Eh, también esta es otra cosa que hablé con Salen Perdón, yo el linkeo con las charlas que tengo Con todos por fuera El caso Jimena Barón, ¿no Salen? ¿Estás por ahí? No sé si está Acá no. estoy, acá estoy sí, eh,
6: No sé si habíamos comentado La cantidad de seguidores que había perdido No me acuerdo sí, tampoco no, en qué No recuerdo cuántos seguidores Pero sí bajó un montón eh, de seguidores En varias redes sociales Y el, y el consumo de su, de su Música por la vez que sacó La canción puta
0: ¿no? Creo que habías dicho 6 millones sí. el otro día
6: 6 millones, tenés razón, sí, ahí lo busqué 6 millones de seguidores
1: eh, Cuando sacó la canción Puta y generó toda esta polémica Entre las feministas
6: eh, Regulacionistas y, ¿Y la publicidad digamos, La publicidad alrededor de eh, La canción en realidad, porque ni siquiera todavía no se había escuchado la canción y ya se había generado toda la polémica.
1: Bueno, ahí está. Y esto es de lo que habla también Diana Mafia y después introducir un poquito eh, Rita Segato, que es un poco fuerte la frase, la tiro, es polémica. Esa dice, el no yo como enemigo también es un tipo de fascismo. O sea, cuando de una manera tan arbitraria y autoritaria cancelo al otro solamente porque no es como yo, también es un acto un poco fascista, esto dice Rita Segato, que es antropóloga. Eh, Diana Mafia dice que las redes tienen este efecto de avalancha, ¿no es cierto?, de linchamiento, donde además dice, se exageran tanto los rótulos, eh, en esta cultura poco a veces del odio, que eh, se los vacía de contenido, ¿no es cierto?, porque de repente una cantante se puso trenzas, le faltó el respeto a la comunidad afrodescendiente, o lo que fuere, se la tilda de racista, se la cancela, pierde un montón de millones de seguidores, pero, digo, ¿con qué liviandad utilizamos este concepto, no? Y le decimos de repente racista por un acto del que ni siquiera le dimos la posibilidad de disculparse, de explicarlo, de contextualizar, porque inmediatamente nos fuimos de ahí, ¿sí?
6: Esto y es como, además, una como enal... los, de, los medios de comunicación se agarran de todo eso y hacen de por ahí el, el problema eh, una exageración y abarcan cosas que no tenían nada que ver ni siquiera con lo primero que se había planteado. Exacto, Nada. Una...
0: Sí, y otra cosa eso. que pasa también es que eh, cancelando este problema, Dejas de ver eso que sucedió y por ahí sigue sucediendo eso. En cambio, si vos lo traes al, al frente y lo pones en tela de juicio, lo criticás capaz que generás algo mejor para la, la parte de la población oprimida o discriminada en este caso, que simplemente cancelando y es como, bueno, lo guardamos en el cajón y no lo vemos nunca más. Total.
1: Y aparte si sí. nos vamos a cuestiones políticas, perdón, eh, también, ¿no? si elimino el otro y no lo leo, no quiere decir que el otro no existe, el otro existe, está ahí, y digo, quizás es más constructivo saber que el otro está, qué es lo que piensa, qué es lo que propone, para también poder fortalecer inclusive mi postura. Perdón, Lucy, ¿qué ibas sí. a decir?
3: No, decía que eh, no problematizando, lo que hacemos es poner, digamos, cancelamos, no problematizamos y ponemos todo bajo de una alfombra y no sabemos por qué razón eh, se eliminó a esa persona o a, esa, a ese artista. Es decir, si no problematizamos, esto va a seguir sucediendo y se van a seguir replicando estas acciones, donde metemos todo abajo de una alfombra y, y no sabemos por qué los estamos cancelando.
7: Ahora
1: bueno, claro, esto también dice eh, Diana Mafía, en este linchamiento, en esta avalancha, en este odio que se genere, que a veces es tan dañino para las personas, muy lejos de ser lo que eran en su momento los movimientos, eh, los escraches, ¿no? que eran pautados, pensados, organizados, que de hecho los escraches surgen con la organización de hijos, cuando la justicia no daba respuesta, eh, lo que hacía la agrupación de hijos era hacer un seguimiento de los dictadores, ¿no es cierto? de los represores, Hacían una investigación, una corroboración de la información que tenían, y hacían escraches públicos, sumamente pensados. ¿Como respuesta a qué? Como respuesta a donde la justicia no aparece. Ahora, para todo lo demás, que la justicia existe, está bueno, dice Diana Mafía, hablar de actos sociales y generales, y no solo de actos individualistas sin un fundamento crítico. Porque, otra cosa que dice, y que también la charlamos el otro día, están las instituciones detrás, digo, hay ejércitos de trolls, como sabemos, eh, gente directamente mercenario, gente que es paga, o, o si, no sé, Nacho, acá ayúdame vos, si son programas o tipo.
0: Como, no, no pueden ser. Virus, decir, porque a veces, persona, a veces se necesita una persona física, que esté atrás. Y otras veces sí, pueden ser programas. Pasa que las redes sociales intentan mucho que no sean robots. Vieron que muchas veces les preguntan, no soy un robot. Bueno, eso es para que no haya un programa por sí. detrás. Entonces, muchas veces hay personas físicas que están haciendo ese trabajo. Capaz que tienen 150 cuentas, ¿no? Y están laburando ahí. Y otras veces claro. sí pueden ser, pero es también como otra cosa.
1: Bien. Entonces, por un lado, eh, Diana Mafía, esta filósofa que les comentaba, hace todo este análisis crítico de, bueno, la cultura de la cancelación nos quita la posibilidad del diálogo. Pero, ahora bien, como decía, y por otro lado... Dice, ¿qué pasa con el movimiento feminista que se apropia un poco, que toma un poco la cultura de la cancelación, y eh, que lo utiliza a modo de justicia popular en aquellos espacios donde la justicia no aparece o no responde? Porque no es lo mismo, por ejemplo, que un cantante de una banda de rock diga, eh, no abucheen al presidente, no sé, ¿el de la Berizos que dijo eso? Cuando en su recital cantaban Mauricio Macri, La puta que te parió, ¿no acuerdan?
2: Sí, sí, lo dijo él.
1: Era el de la Berizó. Bueno, no es lo mismo cancelar a este artista que cancelar a Juan D'Artés por abuso sexual de una menor, ¿no es cierto? No es lo mismo bombardear en las redes y hacerla padecer a una piba porque se le escapó un dato en un concurso de televisión que eh, cancelar a un pintor que era maltratador de mujeres o a un director de cine que era violador o abusador, ¿sí? Entonces acá dice, es interesante cómo el movimiento feminista se apropia y lo usa para bien porque a partir de eh, las manifestaciones como el Michu, que empezó eh, con actrices en Estados Unidos, eh, o el hashtag basta de abusos en el rock, se empiezan a cancelar cuestiones que son importantes y son luchas feministas necesarias en las cuales la justicia no responde, ¿sí? Entonces acá las redes cumplen un rol fundamental. Igualmente eh, es importante tener en cuenta que el escrache, eh, si bien casi nunca, en los casos de, de abusos casi siempre son reales, Permitimos que pueda existir un margen de error Y también tener en cuenta que a veces Este escrache mediático Termina exponiendo y dejando más solas A las víctimas cuando la justicia no aparece Entonces me parece que es necesario eh, Exigir y pedir La fuerza de las instituciones O la intervención de las instituciones En estas cuestiones Lo cual no quiere decir digo, que todas estas herramientas En el caso del feminismo Estén buenas y hayan sido usadas digo Para bien, no esto ya es de mi opinión personal no sé qué
2: piensan. Sí, no, a mí me parece que por ahí todo el tema de la cancelación, esto que estabas diciendo, ¿no? De una obra, es una cuestión, obvio, súper interesante eh, y compleja. Y por un lado pienso, ¿no? Nos lleva a pensar esta cancelación, si es algo espontáneo, ¿no? Si es posible que exista una toma de conciencia y por ahí un empoderamiento de la gente que hace un ejercicio crítico, a mí me parece que eso está bueno. Eh, hay muchas veces que esta... Eh, Toma de conciencia no es espontánea si se quiere, sino que puede ser algo direccionado incluso institucionalmente, también por cuestiones políticas, no sé, ahí hay todo un debate que, que habría que dar con, con profundidad. Eh, igual yo creo que toda esta cuestión de la separación ¿no? de la obra del artista también depende de la concepción de arte que uno tenga. ¿no? Eh, una cosa por ahí es pensar que el arte es el producto de la inspiración eh, divina o del sentimiento del artista bueno, eso nos obligaría por ahí a pensar que la obra sí es una, una especie de biografía del autor ¿no? Eh, otra cosa es pensar que es algo definido institucionalmente o que el arte por ahí es un producto técnico que es simplemente un signo que importa en tanto técnica digamos, es bien, bien compleja la cuestión eh, y creo que por ahí al día de hoy el arte todavía no tiene una respuesta a esto si es una actividad o un producto que se pregunta y siempre se está preguntando por su finalidad, por su material, por su circulación dentro de la sociedad, e incluso, digamos, hoy, desde por ahí la teoría estética más contemporánea, hay como una postura súper mata artista, eh, que se apoya por ahí en dos ideas, y las cuento así bien, bien cortito. Por un lado, la idea de que una obra de arte siempre está en relación directa con otra, ¿No? Hay una serie artística que nos lleva a cuestionar si realmente le es propio al autor todo ese concepto o todo eso que está expresando, o hasta qué punto es del artista y no es una reformulación de lo que otro dijo antes. ¿no? Habría como una transdiscursividad, por un lado, y por otro lado, que la obra es un signo y que no tiene un único sentido. ¿no? Y por eso por ahí quien está viendo ese cuadro o leyendo esa novela o escuchando esa canción está también llenando ese signo con sus propias interpretaciones, sus propias relaciones, y por eso el espectador es también el autor de la obra. O sea que, digamos, desde, desde estas dos posturas, eh, el artista no sería ni el productor, ni el inventor de su obra, al menos, digamos, no al 100%, ¿no? Uh -huh. eh, Y por ahí es interesante también pensar lo que plantea eh, Foucault, eh, que esta noción de artista como autor comienza con una cuestión eh, de apropiación penal, ¿sí? para regular lo que el artista expresaba y que sus discursos no sean transgresivos, digamos. Eh, y que a fines del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, esta figura, la figura del autor y del artista como autor, se liga a todo un sistema de propiedad. La propiedad privada, la propiedad intelectual, ¿no? que también tiene que ver con un mercado y un sistema de consumo. Eh, y yo creo al respecto de lo que decías, ¿no? que si te pones a pensar esta regulación social, esta cancelación de la que hablabas, no se puede hacer sin esta función casi jurídica que es la que la categoría que plantea Foucault. Eh, el tema para mí es quién tiene el poder de cancelar hoy. Eh, claro. Yo en lo per claro, Yo en lo personal creo que una obra de arte hoy circula dentro del capitalismo, ¿no? apartamos desde, desde esa base, ¿no? y que se pone a nivel una obra de arte a nivel de cualquier otro objeto cultural. No creo que el arte sea el lugar donde se vaya a dar una revolución, pero sí creo que el arte, una obra de arte, tiene que, tener, tiene que ser un producto cultural que critica la cultura, o que tiene que producir un efecto crítico en la cultura. Y si esta cancelación implica un corrimiento de las instituciones para que la gente se empodere y que exija esa función crítica del arte, a mí me parece que está bien. Desde esa perspectiva, sí, me parece que va. Bien. No sé. yeah.
1: Interesante, Rita, lo, lo de el artista como no dueño de su propia obra. Me es Una catarse. De...
0: Muy bueno. Es, que guarda, es un tema. Eso?
1: Sí, es, es que es un tema complejo y, y a todos nos genera, supongo, o a la mayoría, un montón de contradicciones. Yo comparto con vos esto de que si la cancelación responde a un espíritu crítico de, de la sociedad que le está exigiendo algo a ese artista, me parece que está bueno, pero siempre teniendo en cuenta que a veces puede no venir de ese espíritu crítico y por ahí estamos respondiendo en manada a algo que... Es,
2: es una posición que uno tenga respecto al arte, ¿no? Porque si no vos pensás que el arte es una obra técnica, ¿qué puedes hacer? Apreciar la destreza con la que... o la técnica con la que se pinta un cuadro, la destreza con la que se ejecuta el instrumento y ya. Ahora, si vos le pedís a ese producto cultural que ejerza alguna crítica social, y bueno, ahí te metes en toda esta cuestión también de la cancelación. Con el no? artista, claro, totalmente. Claro.
1: Bueno, ¿qué les parece si pasamos a un temita musical y después del tema seguimos discutiendo sobre estas cuestiones?
0: Bueno, sí, sí. vamos a escuchar un cover, un cover, sí, es un cover, eh, de Billie Eilish de la canción de Michael Jackson, Bad.
8: bright daylight, I'm telling you on how I feel. Gonna hurt your mind. Stuff or let it be, 'cause I'm telling you, just watch your mouth. I know your game, what you're about. But they say sky's the limit, and to me that it's really true my friend you've seen nothing so just wait till i get through because i'm
0: e interpretado por Billy Ellis. Bien,
3: eh, Michael en Jackson entonces, ¿no? se puso en sí. Sí. sí, continuamos. Voy a tomar un poco, retomando un poco lo que decía Rita sobre, y Lola también sobre la cultura de la, can, de la cancelación. El problema, me parece a mí, que es cuando se cancela a un autor o a un artista y no se, como decía hoy, y no, no se problematiza más eso de, de esconder como la tierra debajo de la alfombra, y sobre todo, en algunos casos, la censura, en cuanto a lo institucional o, o, o en referencia a lo partidario, tiene que ver con tomar represalias en contra de alguien por lo que significa su obra, y por la, por la posición ideológica del artista, entonces por ahí es como la cultura de la cancelación en cuanto a las instituciones, eh, es como, hay que, hay que temerle. Pero hay algunas cuestiones donde en realidad eh, personajes famosos que conocemos, artistas que conocemos, donde yo quiero que ustedes traten de pensar en cada uno de estos artistas y en cómo los consumen o lo consumieron, para ver si ustedes separaron o no a la obra del artista. Por ejemplo, Picasso era misógeno, ¿no? Tuvo muchas mujeres, dos de sus mujeres se volvieron locas y dos se suicidaron. Por ejemplo, Caravaggio, me encanta hablar en italiano como si me saliera, ¿no? Mató otro hombre. Lord Byron cometió incesto. Gustave Flaubert, el autor de Madame Bovary, eh, que es uno de los novelistas más grandes de la historia, era un gran pedófilo y pederasta también con frecuencia pagaba por tener sexo, sexo con, con niños, y en la Argentina, bueno, también, no nos vamos a quedar a, atrás, tenemos exponentes, algunos ya mencionó Lola, por ejemplo, Juan D'Artés, puedo sumar Gustavo Cardera, Andrés Calamar, por nombrar algunos, ¿no?, que han dicho y han hecho algunas eh, cuestiones que quizá no van con la moral o con el pensamiento que uno tiene. Pero yéndome más, más, más al norte no sé si conocen a la actriz Joan Crawford, es una actriz estadounidense, hay una película que se llama Mamita Querida, ella adoptó a dos niñas eh, cuando estos niños eran muy chiquitos, un, bueno, su hija adoptó a un varón y a una mujer, Cristina Crawford eh, escribió en su libro, y también en la película se lo ve, se la ve a ella, eh, cómo fue víctima de violencia física de esta actriz, de Joan Crawford, una gran actriz, eh, que terminó en la debacle total eh, bueno, sufrió violencia psicológica y física eh, a través de su madre otro también, pero mucho más controversial o no, o de la misma manera es Roman Polanski, que es un director también muy famoso acusado de haber drogado a una menor de 13 años y haber tenido sexo con ella en una sección fotográfica creo, creo, no quiero meter la pata eh, en el departamento de Jack Nicholson Roman Polanski estuvo detenido 42 días y fue liberado y aprovechando que tenía la ciudadanía francesa, se las picó para Europa, en donde de ahí no podía ser extraditado. En el 2009 fue capturado y pasó dos meses en la cárcel y luego recibió el beneficio de la domiciliaria. Fue liberado por la justicia de Suiza, pero no puede pisar Estados Unidos porque la justicia de Estados Unidos lo sigue requiriendo. Es decir, él no puede entrar... Sus, personas, su, sus películas entran Y sus películas ganan Oscar Y ganan también, eh, por ejemplo, como el pianista El Oscar y la Palma de Oro Es decir que no entra él, pero sí entra su arte A un país donde lo está requiriendo de hace tantos años Otro sumamente famoso Siguiendo con la línea de los directores Pero americano, en este caso Woody Allen Ganó cuatro eh, premios Oscar Es uno de los directores y acá me sumo, eh, más admirados, fue el marido de Mia Farrow durante el año 1982 a 1992, hasta que Mia descubrió que Allen tenía fotografías pornográficas de la hija que ambos tenían, que ambos habían adoptado, Sun Shi. Eh, la hija adoptiva era, en realidad, hija adoptiva de Farrow, ¿no? Y, bueno, goody Allen era su padre. Woody Allen a los 63 años y Sun Shi que era su hijastra, a los 27, se casaron. Posteriormente, otra hija de Mia Farrow también acusó a Allen de haber cometido abuso sexual contra ella, pero él siempre lo negó y luego Dylan, que era la hija, retiró la demanda. Otro director muy famoso, Bernardo Bertolucci, reconoció, no sé si ustedes vieron la película El último tango en París. Ahí lo escucho a León, que debe haberla visto. Eh, El último tango en París se filmó en 1972, hay una escena que es eh, la escena, que todos la nombran la escena de la manteca, que fue una escena eh, donde hay sexo anal de parte del de, eh, actor, que era Marlon Brando, hacia la actriz, que era María Schneider. Schneider tenía aproximadamente 19 años y Marlon Brando tendría unos cuarenta y pico. Esta escena del sexo anal con la manteca eh, fue no fue consensuada con la actriz, eh, Marlon Brandon, quien interpretaba este ataque sexual, porque la escena era de un ataque sexual, eh, se le fue, entre comillas, eso dijo eh, Bertolucci, se le fue la mano, es decir, director y actor pactaron que para que la reacción ante cámara de la actriz fuera más real, no decirle que iba a haber, que la acción iba a llegar un poco más de lo que tiene que ver la con, con la magia del, de, del cine. Eh, la actriz lo que dijo, María Schneider lo que dijo, 40 años después de haberse filmado esta película, recordemos que ella era una niña, tenía 19 años, dijo que se sintió humillada y violada, tanto por Marlon Brando como por Bertolucci. Bien, en el 2019 HBO, pasando a otro abuso, HBO estrenó un documental eh, de, donde acusaba a Michael Jackson de abuso sexual a dos menores de edad. Muchas cadenas, incluidas algunas de, de Argentina, sacaron la música de la programación eh, diciendo que, argumentando que el artista tiene tanta responsabilidad moral como cualquier otro sujeto racional. Muchos psiquiatras... Eh, según, bueno, muchos o algunos psiquiatras eh, Siempre dice que está la posibilidad de separar la obra de quien la produce Que Godin haya sido un pedófilo puede impedir o no impedir Que uno sienta sentido estético por la obra que está mirando de él También dicen que lo que determina eh, una, que, que, que una persona pueda hacernos eh, sentir eso, tiene también que ver con el contexto donde se dio, con lo que era aceptado en una época y lo que no era ace aceptado en otra época. Y también dicen que una obra nunca se reduce a la intencionalidad, que esto es un poco eh, lo que dijo Rita, ¿no? Como que el arte eh, no es solamente del artista, sino también es del espectador o de quien lo ve. Que una obra no se reduce solo a la intencionalidad que tuvo el autor, porque si así fuera, el lugar del receptor sería pasivo. Eh, la posición, ¿no? Algo así quisiste decir, ¿no, Rita? Sí, sí,
2: sí. totalmente, sí.
3: Eso. Que la posición que se tome respecto de un autor y la posición que se tome respecto de una obra pueden ser o no correlativas. Ahora, a mí realmente cuando hablamos de este tema me surgen muchas dudas más que certezas. Y voy a tirar como varias preguntas para después eh, concluir con la última y que podamos debatir, ¿no? ¿Qué se está insinuando, por ejemplo, por detrás de la pregunta aparentemente ingenua sobre si la obra de un artista debe juzgarse al margen de sus acciones morales? Por otro lado, deberíamos conocer, y esto es para que todos se hagan preguntas sobre artistas que por ahí cancelaron o que, o que tienen la duda o que no cancelarían a, a, a pesar de sus acciones, ¿Deberíamos conocer y aprobar, por ejemplo, la vida privada del artista para juzgar sus obras o al tribunal y decidir cuáles obras de arte tienen derecho a ser exhibidas y cuáles eh, obras de arte son objeto de censura? Por otro lado, ¿cuáles autores serían recomendables para que todos podamos compartir, ver o apreciar? ¿Y cuántos merecerían estar en una lista negra? Eh, y antes de la pregunta, de la última, para abrir el debate, el artista y la obra están separados. ¿Por qué? Porque el artista es efímero, el artista se muere y la obra se queda. Entonces, como dije antes, no tengo certezas, tengo una pregunta. La coherencia estética manifestada en la obra, ¿equivale o no equivale a la coherencia, a la coherencia ética que pueda tener quien la creó? pregunta tú.
6: Ay, cuántas preguntas, no, cri, es muy
3: complejo. Para para Una
6: traducción para por favor. Una...
9: Un no, para mí última...
6: bueno, traduzco, la... traduzco
1: lo que como,
9: traduzco, la última la pregunta obra de es arte. clara,
1: me parece sí. que sí. hay artistas Gracias que pueden ser nefastos como personas y que pueden hacer una obra sí, artística increíble, estéticamente bella, una canción preciosa o lo que fuera digo, Michael Jackson, la sí. fama que tiene con su música es independiente de lo que después él demostró ser como persona, o no, no sé si está de todo corroborado, o si eso se llevó a algún lado en la justicia, pero digo, me parece que el producto del artista es indiscutido, lo que se pone en tela de juicio es que eh, si uno como individuo eh, quiere seguir consumiendo la obra de ese artista. Yo creo que... No, yo que no, sí que... Es... no perdón, que sí es completamente, que no necesariamente es proporcional, estéticamente, la obra a, a la moral del artista.
2: El, yo Exacto. tengo por ahí Gracias un
3: por entender la pregunta.
2: Hiciste muchas preguntas, eso es lo que pasa. O sea, yo, eh, como que yo tengo un enfoque que para mí es que el arte tiene que producir algo, eh, un efecto crítico en la sociedad, o sea, yo así entiendo el arte, lo que... O sea, habría que pensar si realmente se puede hablar de revolución en el arte, por esto que decíamos que eh, circula dentro de una industria capitalista y demás, pero yo creo que tiene que producir un efecto crítico. O sea, que no es simplemente la técnica o el placer estético. ¿no? es que, ay, qué lindo que es este cuadre, pues si no es decoración. O sea, el arte tiene que producir un efecto crítico. Entonces, pero, pregunta, acá Rita, estamos en un terreno complejo.
3: sí. Pregunta, eh, el arte, es decir, veo una obra de arte, por ejemplo un cuadro de Picasso, ya que estamos hablando de, sí. para dar un ejemplo, eh, aparte de la pincelada, etcétera, etcétera, yo puedo entrar en controversia como qué quiso decir, qué, qué, qué quiso pintar, qué quiso transmitir. Ahora, ¿qué pasa cuando, bueno, eh, Picasso no es solamente eso, sino también es una persona que ha sido un misógino? Se entiende cuando ya entra, claro, o sea, su parte pero, personal, Por ejemplo, Picasso tiene una, una cuestión crítica con todo lo que es la deconstrucción
2: formal. Hay autores y escritores como Félix Hernández, que el tipo era un nazi, y sin embargo en sus cuentos, hay toda una cuestión revolucionaria en la figura del artista, esta crítica social, es decir, pero sin querer, sin hacerlo conscientemente, el tipo produjo una obra que generó un conflicto o un cambio social o un efecto crítico. Eh, por eso te digo, acá lo que pasa es que muchas veces se ataca a la obra para atacar al artista o lo que el artista representa en tanto persona, en su dimensión ética, digamos. Ese es el, el punto. Sí, el tema es cuando el arte... Porque,
1: perdón.
3: Sí, perdón. No, ¿por qué pensar que, que, que los artistas en general, de cualquiera de las disciplinas artísticas, eh, tienen que ser personas eh, santas, no? Esta cuestión que se les da como se les atribuye como que no pueden tener una mancha para poder uno apreciar su arte. También. Yo creo que, que, es que es? Verdaderamente, eh, no, yo termino con <risa> Yo creo que justamente es esto, digamos:
2: se asocia el, el la obra al artista como una manera de ejercer una crítica sobre la cuestión moral de la persona. O sea, desde la teoría Exacto. estética, como vos decís. No, no existe una relación directa entre la obra y el artista, por todas estas cuestiones que estuvimos conversando. Ahora, la sociedad, digamos, por esta cuestión, por este, esta necesidad, ¿no? Por a lo mejor en estos tiempos de plantar bandera con algunas causas bien concretas, asocia, usa ese dispositivo, el dispositivo del autor, para poder ejercer una crítica moral, una crítica ética. Eso, eso es lo que yo sí. decía.
1: Yo creo que la, también eh, la crítica al artista tiene que ver cuando eh, uno consume la obra justamente por este espíritu crítico que vos decís, eh, Rita. Por ejemplo, no sé, claro. por decir, Versuit, que era una banda progre, que tenía muchas canciones críticas contra el gobierno, que tenía canciones que eh, reivindicaban a los desaparecidos. O sea, es un tipo claro. con el que uno se alinea ideológicamente porque decís este tipo me representa, esta banda me representa y de repente cuando te enteras que dos, tres, cuatro integrantes de la banda tuvieron situaciones de abuso sexual, o tuvieron dichos poco populares con respecto a las cuestiones de género, es algo que decepciona cuando vos consumís la banda justamente por sí. la crítica que hace. no claro eh, y, y asevero acá la cuestión del de, eh, análisis del feminismo, porque me parece que lo que decíamos hoy, no es lo mismo un artista que se manifestó y dijo algo sobre política, que no me copa, pero digo, bueno, igual las canciones me gustan y me divierten y las bailo, o sea, no sería lo mismo si Michael Jackson hubiera votado a, no sé, Donald Trump, bueno, no estaba vivo, pero, por ejemplo, a que Michael Jackson haya abusado de Sí, vivo Me parece que no es lo Exacto. mismo. Entonces, no, también total. tiene que ver con el porqué de la cancelación del artista. Yo, desde lo personal, hay cosas que considero irreconciliables, y sí. creo que también, o por lo menos desde lo personal, lo veo como, como el mundo, como dijiste Rita, vivimos en un sistema capitalista y todo lo que es, las obras circulan en el mercado y generan un rédito económico. Mi, mi mentalidad es, yo no voy a comprar, <risa> no voy a hacer que esta persona gane dinero a costa mío. Totalmente, eso es lo que Entonces, yo pienso. Yo, yo, yo lo quito este, <risa> pienso que lo quito del sistema. Ahora, sí me parece que en algunas cuestiones... Eh, se rosa la intolerancia cuando lo que me molesta del otro es no sé, algo quizá no tan grave como esto, algo que pueda tener que ver con su, no sé, ideología política, ponele, pero bueno, no, a mí tampoco, si no me representa ideológicamente lo que pasa es que raramente yo consumiría a alguien que ideológicamente no me represente y cante algo contrario a lo que pienso es Exacto. una banda que no se hizo, punto ay, nos estamos enredando un montón ¿no? es que es un tema muy complejo sí, sí da sí. para mucho da para ¿Conclusión? mucho, conclusión Nadie tiene una opinión cerrada
4: De los no, que están totalmente.
1: aquí presentes ¿Quiénes Se bailan un tema de Michael Jackson En
6: una Yo fiesta? Quería
0: Yo en una fiesta
6: cosa.
0: Que para mí ¿quiénes
6: de, ¿Quiénes de ustedes pasan un tema de Michael Jackson En la radio? En
3: la playlist, no, cambiar de radio Nosotros, pero, pero con otra persona Que lo canta
0: Yo lo que quería decir Nacho? es que para mí Hay como dos niveles Que en el plano teórico podríamos eh, criticar o podríamos reflexionar sobre eso que después ya llevado al plano práctico sí es como un poco complicado a mí me parece que la obra de un artista sea el artista que sea porque si no, vamos decimos lo que dijo Lucy no no cualquiera puede hacer una, una obra de arte y la realidad es que como la, el arte es una plastilina cualquier persona puede hacer arte desde la persona que está desfalleciendo de una enfermedad terminal hasta un cura pedófilo hasta... Cualquiera, ¿no? Un empresario, eh, o sea, y se puede apreciar el arte en, de cualquier forma. Eso como en un plano teórico de lo estético, ¿no? Nosotros podemos apreciar el arte de lo estético. Pero bueno, esto que decía Lola también, eh, la realidad es que hay una persona, si hay un artista que está produciendo arte y hay un mercado que comercializa con eso y se está vendiendo... De alguna manera, si nosotros escuchamos la música de tal o compramos un cuadro de tal que en su vida privada eh, tiene relaciones sexuales con niñas, estamos bancando un pedófilo, básicamente. Es eso. O sea, sí.
7: vamos sí, pensado aparte, en otro plano.
0: Que... Si yo no voy al almacén de una persona que se sabe que es trata, ponele. O sea, ni, claro. como que si tiene algo así.
4: Y, Aparte hay artistas importa. que
1: hacen de su ideología parte de su arte también, ¿no? De de, de su manera de vivir, digamos, y claro. más en redes de hoy que muestran su cotidianidad, qué sé yo, René de Calle 13, él hace una manifestación política de, de cada acto de su vida, digamos, sí. entonces un poco que, que el tipo vaya a una marcha por la independencia de Puerto Rico o para que caiga el presidente de Puerto Rico, también hace un poco a la obra del artista, ¿o no? Sí.
2: Sí. Sí. sí, y por otro lado Lo último que lo último que quiero decir Es que también esta cuestión de la cancelación También lo, Por ahí se tiene algo bueno Es que eh, viene como a desmitificar Esa figura del artista Que muchas veces recae en ese Esnovismo ¿no? del artista Como si fuera un dios Bueno, el artista, a ver, habría que también Esa categoría revisarla Y ponerla en juego eh, Con respecto a, a lo que hace socialmente Sí, no buscarle, eh,
3: no buscarle, el, 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 no buscarle el, como la perfección en cuanto a sus acciones, más allá que algunos se van a la banquina. Muy bien. Y de bueno, hemos debatido bajar y quedamos... voy a sacar el, <risa> el, no. el cuadro de Picasso que tengo en el baño, el original. Dale,
1: y yo el rompecabezas que conté el otro día que tenía. <risa>
3: Eh, vamos a
1: cerrar el tema del día con un montón de preguntas eh, abiertas y el llamado a la reflexión y de siempre tener un espíritu crítico frente a esto y poder reflexionar qué cancelamos, cuándo y por qué. Y mientras tanto vamos a pasar un temita musical, ¿verdad Nacho?
0: Así es. Ya que estamos nos pueden mandar por las redes sociales qué piensan si se puede separar el artista de la hora, ¿no? ¿O no? Eh, estaría buenísimo. <ríe> sí. Vamos a escuchar de El Cuarteto de Nos El Innombrable.
4: No, lo nombren, no lo nombren, no, lo nombren, no lo, no lo no, 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 nombren, no, no, lo nombren, no, lo nombren. No lo nombren, no lo no, nombren, no, 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 no Toquen madera y quemen Benchurí. Miren quién se acerca, miren quién viene ahí. Es él, el Jena, el que agita mis peros. El que todos dicen que es un pájaro de maragüero. Su presencia ruina cualquier celebración. Y siempre al invocado una desgracia sucedió. Dicen que es así, que así fue y será. Y que trae antes como si fuera un imán. Oh, 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 oh. Que no nos vea y que no nos
9: Nadie se sí, le ocurra sí. saludar
4: lo que toca lo echa a perder, igual que el Rimidas, pero al revés fue. Pues, lo acusan cuando pasa algo grave, pero lo cierto es que en verdad nadie sabe si él sabe. Cuando su fama comenzó, como el rumor se propagó, quién fue el primero que lo estigmatizó. Porque una vez marcado, siempre lo señalará. Quien se hace piedra, piedra morirá. Oh, 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 Toda la vida cargará ese peso.
9: Se preso acabará con él un poco broma poco en serio será el blanco de una risa No lo nombre, no lo nombre, no lo nombre, no lo nombre, no 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 no
1: bien, y después de escuchar ese tema, y arde acá el WhatsApp, Mariana Bernadette, un montón de seguidores escuchando y debatiendo este tema, que bueno, nos dejó a todos ahí como con preguntas e Atónites. interrogatorios. Atónites. Pero mientras tanto vamos a pasar a la sección de mi queridísimo Nacho. Que no la voy a pronunciar. <risa>
0: ¿Para qué la vamos a pronunciar si la cortina tan bella la menciona con una, no perfecta, una perfecta dicción? ¿no?
6: Total.
0: Y hablando de dicción voy a decir el nombre del título de la siguiente serie que voy a comentar. Porque acá siempre me bardean de que hablo mal, de que agrego veces algunas palabras. Todo mal. <risa>
3: aplaudite. Si lo decís bien, aplaudite.
0: Es que para mí yo lo digo bien. No sé. La serie se llama I know this match is true ¿Sí? I know this match is true Bravo,
3: bravo,
6: bravo
0: La traducción La traducción que le dieron En los países hispanohablantes Creo que en, Latina, en Latinoamérica, no en España Es la innegable verdad Que obviamente es muy distinto a lo que En realidad quiere decir que más o menos La traducción es Sé que todo esto es cierto I know this match is true si hay alguien que sepa mucho inglés en la audiencia Que diga si dije eso o no Por favor, porque yo ya me siento sí, mal está
1: Claudia escuchándonos Vamos a ver si nos, Dale. Si nos responde como.
0: Claudia que fue mi profesora de inglés En la secundaria Por favor A ver si te aprueba o te desaprueba <ríe> sí. I know la mía, this match is true Por favor, profesionales del inglés si me, pueden, si me pueden corroborar la pronunciación En castellano Para mí está perfecto Muchas gracias el nombre que le pusieron en castellano es la innegable verdad, pero la traducción real sé, es sé que todo esto es cierto, más o menos. ¿no? Para no decir todo este nombre y todo esto, podemos llamarla como la serie de los dos Mark Ruffalo. ¿Por qué? Porque actúa Mark Ruffalo y interpreta dos personajes. La historia, para ya adentrarnos en ella, trata de dos personajes, Dominic y Thomas Birdsey. Ya ahí la pronunciación me parece que se me confunde un poco. Son dos eh, hombres que son hermanos gemelos, ¿sí? Uno de ellos tiene una, un trastorno psicológico, padece de esquizofrenia y el, el otro hermano es neurotípico, ¿sí? Tiene una estructura mental como, como nosotros, creo. Eh, Para atrás. Sí. No, sí, más o menos, ¿no? Eh, Muy
7: bien en inglés
1: Acá la profesora
0: vamos Para los yeah. que no creían ah. en mí Aprobado Muchas gracias eh, por eso Y los dos personajes están interpretados Por eh, Mark Ruffalo La verdad que la interpretación de Mark Ruffalo Después voy a profundizar un poco más de eso Pero es brillante Esta serie está dirigida por Derek Jean France ¿Sí? no, Yo no lo conocía Pero hizo películas medianamente conocidas como Blue Valentine. ¿La conocen, Blue Valentine?
1: No. Sí. ¿No?
0: No. Bueno, <risa> sí, otra sí. de las películas que hizo es El cruce de caminos. ¿La conocen, El cruce de caminos? Que Esa en inglés no, no. es The Place Esa Beyond no. the Pines. The Place Beyond the Pines. <risa> bueno,
3: deja el inglés para otro día. Y sí, ya está, otra,
0: <risa> otra película <risa> es La luz entre los océanos.
1: Esa ¿Por sí la qué? No Ah, Ay, ¿no, pará, Blue Valentine está este chico hermoso, el de Diario de una Pasión. Sí, y en el sí, cruce
0: claro. de caminos también. En el cruce de caminos también está.
1: Ah, eres, ¿eh? estás ah, hablando bueno. del actor. Ay, sorry. Pensé que Ryan estaba hablando Gosselin. del director.
0: No, no, estoy hablando del director. Pero bueno, se ve ah, que tenía no, un fetiche no, con rayas Gosling Y bueno, lo puso. ¿Por qué, ¿Qué nombres? Puede
6: haber pelis, puede haber pelis que tengan el mismo director y el mismo actor, eh.
0: Sí, puede Más ser. Ah, A veces okay. pasa. Sí. <ríe> Bien,
6: ¿Por gracias,
3: qué nombra estas películas? ¿Por qué
0: estas tres películas? Estas tres películas. Son el bajón de tu vida. O sea, son re tristes las tres. Yo vi solo una, pero escuché de las otras dos y son muy tristes. Eh, a lo que quiero ir con esto es que esta serie también es el drama de los dramas. O sea, es increíblemente triste. Es la ley de Murphy, ¿vieron la ley de Murphy? Que dice todo lo que puede salir mal va a salir mal.
2: La sí, conoces. la
0: conozco. Bueno, sí. a ese muchacho todo, sí, lo le la vimos. Mal, la conozco, todo lo que le puede, puede salir ser. mal le sale mal. O sea, es es una, una vida muy, muy complicada. Para empezar, este muchacho, voy a comentar un poco la historia para que se sepa. La serie se centra en Dominic, ¿sí? que es el hermano neurotípico, que, que tiene una estructura que no es la esquizofrenia. Eh, es Dominic, él es el protagonista el hermano está también ahí pero bueno, es como su vínculo y su relación con él ya desde chiquitos tenían un padrastro que lo maltrataba nunca habían sabido quién era el padre biológico la madre era... Eh, estos típicos casos de que el padre era golpeador de sus hijos y a veces también de la madre y la madre no decía nada porque era el que traía el pan a la mesa entonces todo esto... Ya muestra cómo su infancia fue muy dura. Por momentos también hace como backup, eh, backup no, flashback al, al pasado. Y muestran un poco la historia de su abuelo, de cómo llegó a los Estados Unidos, él era italiano. Y bueno, un poco también de sus relaciones. Se cu Cuento esto también porque uno de los principales misterios de la serie es cómo... Está formada toda la familia del personaje. Y se ve que ahí hay, una, hay como algo cerrado, algo escondido, un misterio, que se va a ir develando a medida que va avanzando. Y que también eso era el nudo que, que tenía atado al personaje principal, ¿no? A Dominic. Eh, bueno, algo muy importante de esto, porque la verdad que es, la historia del chabón es una historia muy triste. Pero cómo lo cuenta el director es. Eh, no es que vos decís, ¡pa! qué morboso que es, ¿no? Lo cuenta como con mucho realismo, o sea, cómo en realidad puede pasar, pero no, no es que se regodea en la miseria del personaje, no es que le, ha, le hace que le pasen cosas malas para que uno diga, no, pobrecito, o que están todo el tiempo llorando, como, no sé si me estoy explicando, pero es como que sí, sí. lo muestra sí, no sanamente, claro. Lo muestra sanamente. No es, no es morboso, ni se disfruta... Con el pesar de la persona o la angustia de los personajes. Y no es que la serie se basa en tratar mal al personaje. ¿no? Sino eh, como, con poder contar esta historia. La verdad que en eso está, está muy bien contada. Porque además también es medio difícil ¿no? cómo encarar estos temas en el arte. Porque a veces decís, ¿cómo lo contás sin, sin ser morboso? Sin disfrutar... Porque es una serie que se disfruta, pero estás disfrutando de la historia de una persona que le está pasando horriblemente mal.
9: Y a la
1: vez sin banalizarlo, ¿no?
0: Claro, totalmente. Es como que tenés ahí una línea y un equilibrio en el que estás jugando. Que para bueno, vos está bien logrado. Para mí está excelente. No lo dije al principio, que cuando pensaba que iba a decir, lo iba a decir. Para mí es una de las mejores series del 2020. De, la, de lo mejor que he visto este año, la eh, verdad. Eh, eh,
6: eh. Muy bien. Ahí estoy
1: ansiosa por ver los nachines que se
0: llevan. Bueno, con respecto a lo técnico de la película, eh, todo el universo que se crea, el universo técnico, eh, acompaña muy bien a esta historia. La fotografía eh, nunca es muy luminosa, es muy fría, eh, la iluminación de los rostros siempre es como con muchas sombras eh, de colores. Apagados, tranquis Tiene como un juego en la composición de las tomas También muy, muy interesante Y con respecto Para mí lo que más llama la atención Son las actuaciones Para no entrar en muchos detalles Tiene muchos actores que actúan muy bien Y actrices que actúan muy bien Pero me voy a centrar más en Mark Ruffalo eh, Mark Ruffalo grabó. Hizo como si una serie Lo hubiera hecho en dos veces Porque primero adelgazó Para ser de Dominic ¿Sí? Que es el hermano neurotípico. Y después engordó para ser del hermano que sufre de esquizofrenia. Va, sufre. Que tenía esquizofrenia. No sé por qué digo sufre. Eh, entonces él grabó dos series y después las tomas que hicieron las pasaron juntas. ¿no? Y la verdad que hablábamos con Sarita que la interpretación del hermano que tiene esquizofrenia es como que está muy bien. Porque vos también, muchas veces en una película ves capaz a una persona que tiene esquizofrenia y dice oh, a mirar al loquito que está todo el tiempo loco que lo persiguen los ovnis, que esto, que lo otro y esto no, como que lo muestra muy humano como, como realmente eh, sucede eh, desde los detalles más mínimos de las miradas de las posiciones del cuerpo entre otras cosas que lo hacen o sea mucho más eh, real que, como se muestra en otras ocasiones, que toman a una persona que tiene esquizofrenia como el loco que está mal de la cabeza Lo y que exageran, digamos. sale para cualquier lado. Claro, exactamente. claro, se
3: trabaja por ahí se trabaja más con el naturalismo y, y en realidad se elimina como el morbo y la exageración sobre una problemática en este caso de salud.
0: Exactamente. Y que ello no, no ayuda nada para encontrarse con personas con esta patología en la vida real, porque te da miedo, o sea, vos decís, claro. claro. Si este chabón... No,
2: terminan marginando.
0: Bueno, lo que pasa un poco en esta serie es que terminan marginando a esta persona. Voy a contar los primeros cinco minutos de la serie, ¿sí? Para que no digan que spoileo, porque es una escena muy fuerte, pero es el, los primeros cinco minutos. Ok. Porque después... De a ver
3: si la miramos. Sí. No, la si primera no imagen
0: es una cámara que entra por la ventana de una biblioteca, ¿sí? Hay gente sentada, niños contando un cuento, unas personas ahí trabajando, y un hombre que se escucha a voz en off que está recitando pasajes de la Biblia, ¿sí? No me acuerdo, obviamente, ahora qué pasajes. Y cada vez como que esa, esa recitación, no se sé si dice recitación, pero lo que está recitando como que toma más fuerza, más fuerza, más fuerza, y de repente se ve como se levanta un cuchillo al aire y un señor que se está cortando la mano, ¿sí? Este señor era Tomás, la persona que tenía esquizofrenia. Eh, después di él dice, porque tenía ahí un bambo místico, que se corta la mano como sacrificio eh, y tributo a Dios. ¿sí? Eh, así empieza. ¿no? Y bueno, después van, lo encierran y pasa toda una triquiñuela ahí para que el hermano que está fuera de la cárcel pueda sacarlo a su hermano de la cárcel. Y mientras va develando todo el misterio de la familia Básicamente eso Creo que no fui muy ordenado con lo que dije Pero bueno, este día está como... La luna está rara, ¿no? ¿No hay una cuadratura en algo?
5: Sí <risa> Estamos próximos a una cuadratura Por Mañana
0: ah, Che, Sarita, vos querés comentar algo todos. Por ahí te estoy tirando mal Pero querés comentar algo sobre esta serie Vos que la viste y la comentamos
5: La verdad que la serie para mí Posta es muy buena Sobre todo porque logra poner como en imagen, en texto, como algo de la locura y de la patología, de la esquizofrenia, que por ahí no tenemos como mucha idea, y generalmente solemos asustarnos o nos da miedo, y nada, como una idea de una persona puede generar todo un desenlace de seis capítulos increíbles, y como nada, el contexto familiar nos puede condicionar un poco más o un poco menos para potenciar eh, nuestra neurosis o pasarnos a la psicosis.
0: Totalmente. Y esto que decíamos también, bueno, sí, porque en este caso son dos personas genéticamente idénticas que por un trato distinto dentro de su familia, eh, uno ah. es psicótico y el otro es neurótico, ¿no? Ah. Y... Eh, Perdón,
3: una pregunta. Sí. ¿Y ¿Cuántas temporadas son?
0: No, es una única temporada, es una miniserie, seis capítulos de una hora aproximadamente. Más menos 50%. ¿Es rápida o es
2: así muy dramática, medio lentona?
0: No, eh, no es ni rápida ni lenta, es como que tiene el tiempo justo. O sea, en ningún momento vos decís dale, dale, dale. Obviamente sí, querés ver todo, pero no es que decís ya, ya, quiero toda la información. No, es como que tiene un timing copado, digamos. Eh, y otra cosa de unas interpretaciones que se podía hacer, que también hablamos con Sari, que esto... Quizás se podría interpretar desde las constelaciones familiares, porque hay un secreto familiar que empieza varias generaciones antes, con otras familias dentro de la ciudad. Entonces, eh, como que da para hacer varias interpretaciones, no solo desde el punto de vista psicológico. Bueno, y para ir cerrando, voy a dar mi veredicto de nachines, que la verdad que yo la, para la próxima prometo que voy a traer algo que sea de menos de 7 nachines para abajo. Bien. Esta.
6: ¡Ay, oh, no! Me gusta
3: que, que nos digas cosas lindas, que nos promuevas cosas buenas.
0: No,
6: pero también nos tiene que ayudar a que no tenemos que ver. Que
3: nos, no, nos no, avises si no, ¿eh? algo no, que está
0: mal. Yo, para no
2: verlo.
6: Yo
0: no pretendo. Yo no pretendo que <risa> con esto diga yo qué series tienen que ver ustedes y que no. O sea, y además es súper subjetivo uh -huh. lo, los nachines. Son okay. si a mí me gustó o no. Obviamente esta serie la re-recomiendo y las anteriores que dije también las re-recomiendo. Y quizás otra. Sea, tengan menos, menos nachines, pero tengan alguna idea copada que también está bueno para recomendar. no y sí. Tampoco es que soy un experto en esto como para decir, che, esta no, serie es malísima. ¿no?
3: Bueno,
6: era un comentario, no te sé. pongas mal, Nacho. Perdón. Loco,
0: así no se puede. <risa> eh, no, nada, me parecía que también estaba bueno aclarar eso. Yo a esta serie, que para mí es una de las mejores del 2020, que es una de, de las mejores cosas que el 2020 nos ha traído, eh, son nueve nachines de madera de roble
7: muy bien está ¿En qué
6: plataforma
1: ah,
0: bien esta, esta serie salió en HBO así que las personas que gocen no, del paquete HBO pueden verla Ay, yo. tanto uh -huh. en on demand si tienen HBO, no sé cómo se llama play ponele on demand sí. HBO Play, flow. no sé en Flow. Ah, bueno, si Flow tiene HBO no. también sí. se puede ver. Sí. Y si no pueden buscar sí. esas, pueden buscar en las cuevas, en las cuevas. Van a... las cuevas. ¿Y ver? Ver?
1: El nombre por fin.
0: El nombre es eh. la innegable verdad o en inglés I know this match is true. Que lo case el que lo pueda casar el nombre. Igual <ríe> lo vamos a escribir en Twitter para que lo vean. Exacto. Y bueno, con respecto bueno. con esta serie. Eh, vamos a pasar una canción que ahora sí no sé qué voy a pronunciar. Spandau Ballet. Vamos a pasar una canción de la banda Spandau Jugamos Ballet. Pongamos cosas en español, Ballet.
6: chicos.
0: Y la canción se llama true". True true. Ah, true, true. True. True,
6: true. true, true.
3: True, true.
0: True, true. True. ¿Quieren true. que ponga esto en el, el algún tra translate para que lo escuchemos? porque siempre. Dale, ponele,
3: ponele. Dale, ponele. ponele. Estamos así. Sí, ¿Qué nos estamos aprendiendo bien?
0: hoy? ¿Hoy? Sí, un poco. Pero. Va, pero si ver, Va en la dinámica. No, de no.
8: Spawn down, belly.
0: True. ¿Está? True.
8: No, no entendí <risa> nada. Te entendí más, mejor
3: a vos. ¿Vieron? Hablalo vos, decílo vos, Nacho.
0: Es porque. Sí. si Si acá hablamos un perfecto. Es inglés. medio
1: indie el inglés de Nacho.
0: Ahí va.
8: I know this no much entiendo. is true. I know Ay. this much is true
0: lo dije re bien practiquen
3: todos entendí
0: sí 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 bueno vamos a escuchar eh, esta canción que de dónde proviene el título o si sea, hay una de las frases que dice I know this match is true y es de Spandau Ballet True una canción para bailar pegados
6: volvieron los lentos
0: le voy a cantar porque ya sería como Dejá. demasiado. Con la traducción, con intentar eh, decir el nombre, alcanza, ¿no? Escuchamos Spandau Ballet la can de Spandau Ballet la canción True. Bueno, ponele.
1: Muy sí. bien. Te metimos mucha presión, pero te sale bárbaro. Gracias. Es co fue como un que, que vuelvan los lentos. Vino vale, bien. Re. Bueno, eh, vamos a cerrar, no mentira, vamos a dar paso ahora sí a la sección, a ver si nos explica un poco toda esta traba que estamos teniendo, y si no espero que en este ratito se haya inventado algo. Vamos a dar comienzo a la sección de Sarita.
9: Me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú, me gusta. La...
5: Me encanta esta canción, siempre la dejo sonar un poquito más, algún día sonar todo el tema Bueno, eh, a mí se me, se me ocurrió una idea como para compartirles, no sé si tendrá mucha respuesta Lola, lo que vos nada, pensás que puede ser Pero me di cuenta charlando con diferentes amigues en este tiempo, en estos este últimos días de la semana que andamos transitando como bastante ansiedad, bastante desorganización, de estar muy al palo, de no poder parar, como de no encontrar el lugar como de autocuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Además de Lola y de mí, ¿hay más está en la misma?
3: Yo creo que sí. Yo, pero ¿eh? siento no. que estoy desde el principio de año.
5: Así. Estás toda tomada vos, vos toda tomada.
3: Pero es verdad que estos últimos días está ahí como a 2.20.
5: Medio que, no sé si es una explicación astrológica, porque sería un montón decir eso, sí que le, les puedo compartir como algunas ideas de cosas que están sucediendo en el cielo y que por ende después tienen como una resonancia un poco más en la Tierra. Mañana es la luna nueva. ¿Saben lo que es la luna nueva?
3: No, yo no sé lo que es, no sé lo que es. Astronómicamente
0: la luna? No. cuando... La nueva luna
3: la luna es un grupo de cumbia, pero la, la, la luna es bueno.
1: Pero te vas a re...
5: Es cuando luna. la
0: cara iluminada de la luna no está mirando para la Tierra, digamos, no tenemos acceso a verla.
5: Claro, hay una la Tierra se interpone entre el Sol y la luna, por ende, es como una noche más oscura, se si hay más oscuridad. No, no, la, luna, la
4: luna.
5: luna Ah, no, no la, la luna llena es, es cuando todo, todo el Sol. Claro, es como la que tiene más luz. Ok, la luna nueva no es cuando no se ve. Claro, es como y después empieza como a pasar los días y va a cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante, luna nueva, como el ciclo lunar de los 28 días. Bueno, que la luna nueva esté sucediendo mañana también se da como en signos, ¿no? Y siempre la luna nueva es una fase donde, bueno, uno puede ir más como para adentro, revisarse, mirar, como esto, como la metáfora de la oscuridad, ¿no? De la noche más oscura porque no hay luz en la luna. Y siempre favorece como los comienzos, nos sirve para desintoxicarnos, y sobre todo para mirarnos, para mirarnos con mucho amor, para potenciarnos y crecer Como que tiene esa, esta esa energía disponible, se dice, que podemos como aprovecharla para dar los saltos necesarios que tengamos que dar, para potenciarnos, para crecer para mirar en profundidad nuestra vida, etcétera, etcétera, etcétera Como que energéticamente, si andamos con ganas de algo de eso Esa energía nos va como a acompañar Y algo puntual, la, la fase de esta luna, que es luna nueva Cae en un signo zodíaco que es el de Virgo ¿Hay alguien de Virgo en este grupo? Creo que, Creo no. que no, ¿no?
0: Mi no, hermana Estamos
5: bien Tu hermana, le mandamos un beso Nada, que la luna nueva sea en Virgo eh, tiene como otra, otra mirada, ¿no? Que es como una nueva oportunidad para reorganizarnos El signo de Virgo tiene mucho que ver con la estructura, la organización El detalle, la precisión, el tener en cuenta Como casi la perfección, podríamos decir Y capaz que es una buena invitación para hacer, no sé, un stop Ver qué onda, cómo estuvimos en estos días Qué estuve haciendo, qué no Y qué ajustes necesito hacer Virgo como tiene eso, ¿no? De podernos reorganizar y estructurar Y meter el ajuste a tiempo, ¿no? Sobre todo un momento para mejorar nuestra rutina Yo, por ejemplo, estos días Mi rutina fue tipo malísima O sea, de no encontrar tiempo De desayunar a cualquier hora, cenar Como todo medio más desordenado
6: Tener como un, una
5: perro. un perro De repente poner un perro, no sé qué hacer Bueno, es como un buen tiempo para eso Para mejorar como Las rutinas y traer más al plano consciente Que por ahí eso por lo menos a mí me pasa un choque, como hacer consciente, ¿esto que estoy haciendo lo hago en piloto automático o estoy, no sé, lo hago a conciencia? Ah, bueno, si hoy estoy haciendo esto, ¿por qué? Yo generalmente estoy más como piloto automático y chau. Pongo play y después, ¿qué pasa? Estoy descuidada, estoy cansada, estoy ansiosa, me siento mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y también esto que hay algo me parece como muy lindo y creo que me voy a aventurar en estos días, no, es poder como ir en, para adentro y mirar qué me está generando resistencia, qué es aquello que no quiero ver, que me da miedo, que no sé qué onda. Bueno, la energía de la luna, medio que nos acompaña, como que nos acompaña en esa, ¿no? Para mí, estar conectada como en el ciclo neural está bueno porque me hace como sentir como en sintonía. Bueno, somos cíclicos, ¿no? Nada, yo me considero una mujer cíclica, entonces voy como conectando y aprovechando como las energías disponibles. Y para antes de, de cerrar, es una propuesta, la pueden hacer o no Es como tener agua de luna Agua de luna no es más que agua de la canilla o filtrada o mineral Que cuando es luna llena, un día antes, en la noche de la luna llena y el día después Dejamos agua en un frasquito tapado con una tela para que ese, esa energía lunar se impregnen ese agua, y que después nosotros ese agua la podamos tener, no sé, para tirar a nuestra casa, para limpiarla energéticamente, si necesito tomar un poquito porque ando medio desajustada, para meditar, para las para piedritas, ¿no?
7: Cambio,
5: para las piedritas, como bueno, es la, el agua de luna que en realidad en algunos lugares, tipo, te la venden recara, no señora, la puede hacer en casa, tal sé. <risa> la, es, es como, Claro, es como traer la energía eh, como a, a nuestra vida cotidiana Que por ahí la tenemos como En el cielo y la luz de la luna Bueno, puede estar también como en algo más palpable como, como el agua Y siempre, siempre La invitación, nada A mirarnos, a hacer procesos Y aprovechar esta luna nueva en Virgo Para reorganizarnos Ser conscientes nada Y conectarnos con lo que realmente queremos
6: wow Nos quedamos todos tomando nota Para mí es clave Es clave lo de concientizar, eh y a ver si estoy en piloto automático o no.
1: Re, y me parece que está bueno esto que, que dice Sari, de, bueno, ir un poco acompañándonos con, con los ciclos, digo, y ir cada tanto a hacer un stop, parar, revisar, barajar y dar de nuevo, sobre todo cuando en la vorágine del día a día uno se pierde uno mismo, deja de tener tiempo para hacer las cosas que le gustan, eh, nada, andamos corriendo, no te hace un momento para almorzar, para desayunar, y, y volviendo a Y normalmente...
3: Todo. Normalmente uno hace un stop cuando se choca contra una pared, está bueno la invitación de Sarita que en realidad es, bueno, hoy podría ser una buena noche de oscuridad como para reflexionar y mirarse para adentro y poder analizarse y poder quererse, cuidarse y acariciarse.
0: Si está oscuro bueno. hay que tener cuidado con chocarse cosas. Sí, no, que... <risa> seguro algo te va a chocar, si mirás para adentro la vida, chao, algo te pones, y afuera también. <risa>
1: Bien, tomaremos entonces sí. la energía de la luna nueva, del orden de Virgo y vamos a ver cómo nos va. Eh, bueno,
6: ¿nos vamos despidiendo? ¿O qué? Y sí. ¿Qué les parece? Les, les vamos a vara, extrañar, ¿no? pero sí. Ándale las redes. Les voy a decir las redes porque necesitamos más seguidores. Estamos, estamos muy tranquis. Hace un montón que nos no. escuchamos algo. Queremos que nos sigan en arroba gorlamiradio. En Instagram y en Twitter Que entren para escucharnos en vivo A gorlamiradio.blogspot.com Y que si no nos pueden escuchar Nos buscan en Spotify como Radio Gorlami Que ahí están todos nuestros programas Y también sigan a nuestros amigos De Smart News Que están a full Noticia día a día Están
1: haciendo un programa de radio También que sale, si no me equivoco Martes y jueves A las 11 de la noche Y se llama, ay me van a matar bueno, eh, ¿cómo se llama? Tampoco me acuerdo Pero es el programa de radio El podcast, en pocas palabras, en pocas palabras Lo dije Sí, sí El podcast no en pocas sabes. palabras de los chicos de Marte Martes y jueves Y de paso, y para despedirnos Un anuncio para nuestra querida audiencia Que es un montón Que estamos eh, justamente como nos manda eh, Como nos ayuda Virgo A ordenar, a acomodar Las estructuras Cambiando un poquito el tema del de cronograma Y el horario Así que este sábado no vamos a tener programa de sábado a las 3 de la tarde, pero sí vamos a tener programa de viernes a las 5 de la tarde. De viernes. Doña Don. Viernes, ¿qué dije? ¿Sábado?
0: No, no, no. Viernes, 4. Pero lo
1: Así que ya queda en la agenda a las 17 horas y no se confunden. Miércoles y viernes a las 17 horas. Agendado. Esperemos que nos estén acompañando.
3: Bueno, ahora sí
1: muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí y muchísimas gracias a mis compañeros por este programón gorlaminesco de miércoles, muchas gracias Rita
2: Chau, chau, chau. Nos, vemos nos vemos el viernes
0: Quiero decir que Rita hace mucho que no dice su frase Sí, yo la
2: espero para... Sí, sí porque, no sé, tenía miedo que no me contestes. ¿Cómo? No, no. no. Tenía miedo vale. de decirlo y... Repetilo. Ponémela, ¿Tienes? ponémela de nuevo. ¿Tienes? ¡Hasta la victoria. <risa> ¡Siempre! Ahí está, ahí
7: está. Perfecto. Emocionada, Nacho. ¡Oh! Muchas gracias, mi querida. Oh, sí.
3: Nos vemos el viernes en el nuevo horario y me voy a elegir alguna frase también como la de Rita para terminar para la próxima. Dale, después Porque... decime
1: si querés que te conteste algo. No, <risa> ¡Obvio, no obvio!
3: <risa> ¡Claro!
1: Bien, muchas gracias y a darnos entonces un baño de luna nueva nuestra querida Sarita.
5: Buena semana, buen miércoles y nos vemos el viernes.
1: Muy bien, nos vemos el viernes. Voy a resaltar 17 horas y nos despedimos así de la queridísima Salem. Me,
6: muchas gracias a todas y a todos por escucharnos. Nos vemos el viernes. Y muchas gracias. Prometemos no hacerte nunca
1: más. Bullying fue solo el programa de hoy. Te queremos, hacer el cerebro y la columna de este programa, <risa> nuestro querido Nacho.
0: Muy buenas tardes para todos. Nos vemos este viernes también a las 17, estrenando este hermoso horario de Viernes Gorlaminesco. Y como siempre despedimos por última pero no menos importante a la persona que nos conduce en este camino sinuoso orlaminesco y ella es Lola.
8: Me
1: copé bailando brindes. Muchas gracias Nacho, muchas gracias equipo. Muchas gracias a la audiencia que estuvo del otro lado un día más. Los veo, los escucho o me escuchan el viernes.
0: Buenísimo, y nos vamos escuchando, dedicado a todos los artistas snob que se creen de ese mundillo selecto y elitista careta bueno, A veces, enoja. Enoja. A veces un poco enoja nosotros bien. también, ¿no? Pecamos de snob, pero bueno, no importa eh, eh, a Dedicado sí, a, sí, no a ellos, época. como Lucy
3: Que en una, en una época uno ha pecado
0: Sí, 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 totalmente
3: Ahora ya estamos reunidos todo Vamos a escuchar
0: ya. la canción Snob de Andy Chango Nos vemos este viernes a las 17 horas Chau chau
6: Chau
4: es, no, es no absolutamente snob. No es nada fácil ser así, de Nueva York a chamberí, si voy con Laila por ahí, todos me miran a mí. Snob, súper snob, mis amigos también, somos snobs y súper sí, bien. Mechero Dupont, chaleco cruzado, corbata Chanel y el traje rubado Al dedo un rubí, al dedo del pie, de negro las uñas y abrigo de piel de vicuña En la filmoteca, películas suecas y luego el garito para beber hasta el infinito El hígado aguanta, ya nadie le pasa, mi úlcer al fin no es tan banal y es más chic Es no... Snob Mi nombre es Manuel Me dicen Bob Cada mañana equitación Porque el estiércol la emoción Me acuesto con marquesas Top models y vampiresas Snob Super Snob Y cuando hablo de amor Ya me bajé el pantalón.
9: Solemos reunirnos, los buenos amigos Todos los domingos,
4: con grandes novismos No sobra la coca, ya nadie la toca Es el guacamole, lo que realmente nos pone Mi humilde morada, es tan elegante Y en la chimenea, quemamos diamantes La tele de plasma, la puse de espalda Me siento genial, viendo la parte de atrás es no Snob, soy infecciosamente snob Tengo accidentes en jaguar un día antes de veranear Y estos simples detalles son, los que nos hacen snobs Snob, super snob Cuando esté en el cajón, sé que será un Louis Vuitton Super snob, cuando esté en el cajón quiero un sudario de Dior. Cuando esté en el cajón quiero un sudario de Dior. Cuando esté en el cajón quiero un sudario de Dior.